0: Seid gegrüßt, lehnt euch zurück und genießt die neue Folge Borgard spricht. Heute mit Tobias Brecklinghaus. Der Tobias ist wirklich ein richtig netter Kerl und ein feiner Kollege. Man würde in Köln sagen, eine anständige Jung. Warum der Tobias fast Lehrer geworden wäre und was ein Musiktaxi ist, erfahrt ihr jetzt. Bei Borgard spricht mit Tobias Brecklinghaus. Ich habe gerade draußen auf dich gewartet am Aufzug und hab zufällig ist mein Blick auf den Brandfeuerplan von dem Gebäude hier gefallen, weißt du, wo du mhm. so äh, siehst, wie viele Räume und so. Und da fiel mir ein, das hat man ja immer in so einem Hotel hängen, ne? an so einer ja. Tür. Und dann ich erwische mich dann immer dabei, wie ich dann, also wenn man mal wieder in Hotels gehen kann, wie ich dann da drauf gucke und denke, boah, der Raum neben mir ist viel größer. Wieso habe ich den nicht? Oder der, der, der Eckraum oder so, ne? Mhm. Und ich habe so einen kleinen Kackraum ohne Balkon oder so und der daneben kostet bestimmt dasselbe. <lacht> Aber so klein ist der Raum ja auch hier gar nicht. Hat aber keinen Balkon. Hat keinen Balkon? Ja, stimmt.
1: Okay. Der Sprecherbalkon. <lacht> genau, da hast du dann dieses king Speech Mikro. Ja, genau. Höret! Immer wenn ich meine Monologe, meine epischen aufnehme, hören sie zu. Macht's noch Ding! Ja, genau.
0: Hast du schon auch Theater gespielt und vor Publikum gespielt? Oder In der du? Schule.
1: Okay. Tatsächlich. Und danach habe ich mal einmal einen Impro-Theater-Kurs äh, gemacht und habe da auch eine kleine Aufführung dann irgendwie gehabt, aber das war ja gar nichts geskriptetes äh, und wo man irgendwas auswendig lernen hätte müssen. Und
0: das hat dich auch nie gereizt, dann das zu weiter zu verfolgen, das Schauspielerische daran?
1: Ich fand auswendig lernen immer scheiße. Hm. Also an sich fand ich das schon interessant, aber mich hat die Musik halt mehr angemacht, deswegen äh, hatte ich damals schon immer, wir wollten unbedingt halt mit der Band durchstarten, wie jeder. Ich, ja klar, ich bin auch noch dabei, was meinst du wohl? Ja, ihr, ihr schafft es, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, deswegen äh, hatte ich mich darauf halt zu sehr konzentriert, um das auch noch zu machen.
0: Ja, ja, Ich verstehe. fand
1: das nie so als Beruf äh, in Betracht gezogen. Hast du denn auch
0: irgendwas in die Wege geleitet, um mit der Mu Musik wirklich professionell äh, weiterzukommen? Oder hast du einfach nur gedacht, ja, irgendwann steht irgendwer im Publikum, der passt auf? Oder habt ihr gesagt, wir gehen jetzt auf Tour, wir machen jetzt?
1: Also wir haben uns natürlich beworben, irgendwie bei Labels damals mhm. noch, aber das ist, äh, ist versandet. Und im Endeffekt hatten wir, glaube ich, keine wirklichen... Erfolge vorzuweisen. Wir sind halt viel aufgetreten, ja. aber alles vor allen Dingen im Großraum ähm, Essen und Ruhrgebiet und hast du nicht gesehen und dann vielleicht mal raus, einmal nach ich glaube nach Köln sogar, wirklich nur einmal und ähm, dementsprechend hat sich da nicht viel ergeben.
0: Ja, aber da habt ihr eigentlich alles richtig gemacht, ne? zu der Zeit damals auch, ich habe ja auch damals Musik gemacht als Songwriter, du konntest ja dann auch irgendwie nur darauf hoffen, dass du so eine kleine Fanbase in deinem in deinem Fädel oder in deiner, in deiner Stadt irgendwie aufbaust.
1: Und da ist Köln ja schon
0: fast zu groß für, als dass man sagen kann, naja, kennen Sie den Emborgard, ne? So kann man es aussehen.
1: Also wir hatten wirklich unsere Fanbase, die äh, war damals echt gut. Die sind mhm. jede Woche, zum Teil jede Woche oder alle zwei Wochen echt dann nochmal gekommen. Und das noch ohne Instagram, ne? Genau, und auch ohne neues Album. Man hat ja <lacht> eigentlich immer nur das Gleiche zu spielen. Hat sich neue Ansagen ausgedacht und vielleicht ein neues Intro. Und dann war das das neue Konzert, nächste Woche eben woanders. Irgendwie ging's. Ich glaub, weiß nicht, ob das heute noch so gehen würde. Facebook war das Einzige, wo man irgendwie so eine Fanpage machen konnte, weil MySpace
0: war dann auch schon wieder tot. Ja, bei uns noch nicht. Ja. <lacht> ja, das war, also ich weiß nicht, ob es früher leichter war oder heute leichter war oder angenehmer
1: war, keine Ahnung. Mir fehlt auch einfach überhaupt die Kompetenz mit Social Media umzugehen. Ich kann das einfach nicht. Ich habe da auch gar keine Lust drauf. Deswegen kann die es, glaube ich, in der Zeit fehlen. nicht, das kann also, nicht mehr
0: funktionieren. du müsstest ja wirklich jeden Tag irgendwas posten, was dann auch mit der Musik zu tun hat oder oder was die Leute irgendwie an der Stange hält, da tue ja. ich mich ja schon irgendwie im Sprechergedöns hier so ein bisschen schwer. Nicht, weil ich die Leute an der Stange halten will, sondern weil natürlich, wenn der Podcast läuft, will ich den irgendwie auch bewerben.
1: Warst du eine Facebook-Seite als Sprecher? N
0: nee, Facebook nicht mehr. Für Facebook bin ich weggelaufen. Bei Instagram bin ich noch. Aus Mangel an Alternativen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, wenn jetzt, wenn was, Instagram ist ja auch Facebook. Wenn es irgendwas Instagram-mäßiges Facebook-frei gäbe, dann wäre ich sicherlich lieber da. Aber, äh, Aber da ist das, ja niemand. Was postet man denn da?
1: Blödsinn. Ich poste nur Blödsinn. Ja,
0: ja. also ich mache, ich mache <lacht> keine Bilder und sage, hey, ich heute wieder hier in dem Studio. Guck ja, genau. An, ne? Das,
1: das habe ich als erstes gedacht und dachte mir, nee, das machst du nicht.
0: Genau, ja eben. Wer hat das längste Mikro? Sondern ich mache halt irgendeinen Blödsinn. Also dann, haha, habe ich mich hier versprochen oder hier schütte ich mir Wasser um im Studio. Irgendwie so, weil das auch eher meine
1: Natur ist. Ich dachte mhm. mir, ich will jetzt dann auch eher ehrlich posten, ja. weißt du? Ich habe meine Natur darin, darin noch nicht gefunden. Ich, ich wüsste nicht, was ich Leuten irgendwie mehrfach die Woche mitteilen wollte und denken könnte, ach, oh, das interessiert bestimmt jemanden.
0: Weißt du? Ja, du wärst überrascht. Ich glaube, viele Leute interessieren viel. Aber klar, vielleicht machst du, oder du machst so einen hier, du hast doch hier gerade so einen leckeren Kaffee gemacht in der, in der French Press. Vielleicht machst du so einen, so einen Kaffee-Channel auf.
1: Okay, ja. Yeah. Breckley's Brewery. Brecklinghaus Brewery.
0: Ja, über, überhaupt war ja, äh, muss ich sagen, du hast mich eben gefragt, ob ich mich irgendwie vorbereitet habe oder was auch immer. Es ist wenig über dich herauszufinden im Internet, weil du aber auch, das finde ich auch cool, da frage ich jetzt aber auch gleich warum, auf deiner Webseite sagst, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut ist, aber wie sie sehen, sehen sie mich hier nicht, dafür können sie mich hören und ähm, wenn ihnen das gefällt, dann freue ich mich, sie auch bald persönlich kennenzulernen. Das finde ich cool, dass du sagst, ich werbe mit meiner Stimme und meine Stimme ist mein Produkt in dem Moment, ähm, gucken Sie sich bitte nicht mein Gesicht an und sagen, den finde ich scheiße oder den finde ich cool, sondern hören Sie, ob die die Stimme gut finden und dann melden Sie sich bei mir. Ja. War das der Hintergedanke oder habe ich viel zu viel rein? Nee, es hat schon. Hast also kein Foto, also Erstmal,
1: die Seite ist unglaublich alt. Ich habe jetzt gestern erst ein Treffen gehabt, wo wir darüber sprechen, dass wir die Seite jetzt mal neu machen.
0: Direkt dann mit Instagram auch verlinken, natürlich.
1: Ja, mit klar, mit bestimmt. Wenn, <lacht> ich, wenn ich diesen Azubi oder Praktikanten dafür finde, <lacht> der dann die Bilder macht und die Posts, auf jeden Fall. Der Gedanke war damals eigentlich deswegen da, weil mich mal auf dem Radio-Day, den gibt es ja auch nicht mehr so für mhm. Sprecher eigentlich, aber damals konnte man als Sprecher noch immer zum Radio-Day irgendwie kommen.
0: Das war freie, freie offene,
1: offene Tür quasi und sprecht mal rein und wir hören Ach, euch mal das an. Das jetzt auch nicht. Achso, kennst du es gar nicht? Nee, ich kenne es gar
0: nicht. Ich frage so das sogar.
1: war für äh, eigentlich für Radiotreibende, also sprich für die Agenturen, für die Produktionshäuser und auch für die Radio Sender selber. Da konnten einfach sich alle einmal treffen und über den aktuellen Stand reden. Es gab ein paar Seminare und abends gab es halt die Party. So, die war halt hier in Köln und äh, der Rest hat mich nie interessiert. Zu <lacht> so, der Party wollte ich gerne hin, weil man dann eben auch ein bisschen networken konnte Klar. und die Leute ähm, auch mal sehen konnte, mit denen man sich schon eine Weile irgendwie immer nur hört. Und äh, schon, waren wir gut Party zusammen gemacht damals. Das war echt cool. Und da ähm, hat mir einer aber gesagt, ja, ich habe sich hab nicht gebucht, weil äh, ich habe das gesehen, und äh, da habt ihr ein Gesicht gesehen und da habe ich mir schon gedacht, das tut mir leid, das versaut jetzt für mich. Also ich kann mir Was? das nicht vorstellen. <lacht> er hatte die Stimme vorher wohl gehört, hat dann aber das Gesicht dazu das gesehen heißt, und so hat danach gebrochen. keine Lust mehr, das zu buchen. Weil, und dann, hat, dann haben wir eine halbe Stunde oder so vielleicht drüber gesprochen. Und der Punkt, den er hatte, war einfach, ich möchte vorher kein Gesicht sehen, es leitet mich fehl. Aha. Ich möchte die Stimme hören. Und dann mir selber mein Gesicht dazu basteln, dass ich schon mir das so ne, in meiner Ima Imagination aufbauen kann, wie der Spot, das, was auch, was ich auch immer mache, damit funktionieren kann. Und da gehört für ihn auf jeden Fall anscheinend irgendwie ein Charakter dazu, den er sich selber ausdenkt. Ja, kann er sein. Und er ist damit, er ist damit wahrscheinlich doch relativ alleine, habe ich so festgestellt. Aber trotzdem äh, fand ich die Idee eigentlich gar nicht schlecht zu sagen, ich sehe wirklich nicht so aus, wie meine Stimme klingt. Vielleicht soll ich es wirklich mal weglassen. Das habe ich auf der Page einfach getan.
0: Mhm. Ja, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie wenn, wenn ich eine Anfrage bekomme und dann heißt es, wir haben sie vorgeschlagen mit drei anderen Sprechern und dann heißt es äh, am Ende, sorry, wir haben uns dann für, nicht für sie entschieden, sondern für einen anderen Sprecher. Dann erlaube ich mir manchmal auch reinzuschreiben, wenn ich weiß, je nachdem, ob ich mit dem Kunden vorher noch irgendwie blöd verhandeln musste, mhm. schreibe ich auch meistens rein, schön, dass sie äh, sich entschieden haben. Ich hoffe, dass sie sich für die richtige Stimme entschieden haben und nicht für den günstigsten Preis.
1: In einem Manchmal mitzugeben. hau ich den Seitenhieb
0: noch mit rein. <lacht> <lacht> und das geht ja so ein bisschen in die Richtung auch. Ne? So Lass uns erstmal hier jetzt über die Qualität sprechen, was ich kann oder was ihr von mir wollt und dann lassen wir den Schleier fallen. Ja,
1: also ich denke aber, auf der nächsten Page wird es wieder ein Bild geben zum Beispiel. Da also hatten wir gestern drüber gesprochen. Dann ich, dann schneide ich das alles raus. Ja, ja, genau, die Passage ist jetzt... <lacht> ja. Aber nein, es war eine gute Idee für die Zeit irgendwie. Ja. Jetzt bin ja, jetzt ich ja eben auch ein bisschen älter geworden. Und auch ein bisschen bekannter als mit...
0: von deiner Stimme, die kennt man ja jetzt vielleicht auch. Und wenn man den Namen hört, dann ja, ah, ja, der und der. Ja. Da so würde ich
1: schon sagen. Also so aus, ich sag mal so, als jemand, der nicht du bist, <lacht> denke der, ich so. Ja, und jemand, der vielleicht auf irgendwelchen Kanälen ist, um irgendwas rauszufinden. Ich bin halt... Ne? <lacht> Ich bin halt irgendwie nur bei mir im Studio und dann mal in dem und mal in dem Studio und dann sofort wieder weg. Hatten wir ja gerade im ja, genau, auch so ein bisschen ges äh gesprochen drüber.
0: Die Sprecher sind ja die Phantome der Studios. Ne? immer so huschen rein und huschen wieder raus.
1: Ja, genau. Und alle müssen auch immer schnell weg. Mhm.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Wird die neue Webseite denn dann auch weiterhin diesen Wortwitz dabei haben?
1: Sind wir uns noch nicht sicher. Also gestern wurde mir eher nahegelegt... Und ich gehe da eigentlich auch mit, dass Ersprochenes, das war eine Idee von einem Mitte-20-Jährigen, <lacht> wahrscheinlich ist das jetzt vorbei. Ist das denn assoziiert von deinem Nachnamen Breckel, da habe ich jetzt Breckel, Bröckel, Bröckelhusten,
0: Ersprochenes, ne? Jetzt
1: guckst du Auf mich sehr die Herleitung bin ich noch nie gekommen, nein. <lacht> ja,
0: ich habe, ich habe, du hast auch schon gemerkt, ich interpretiere viel zu viel in irgendwas hinein. <lacht> Dass ich dachte, was ist die, der muss sich das doch, weil ich mir alles sehr systematisch überlege. Dann denke ja. ich mir an, andere, andere Leute ticken vielleicht auch
1: so. Nee, ich fand damals irgendwie so Namen wie auch zum Beispiel Mietmaul oder so, das fand ich irgendwie mhm. cooler, als einfach nur den Namen hinzupacken. Und ich dachte mir, ich hatte noch Visitenkarten damals, auch wieder für ein Radio-Day und solche Gelegenheiten. Und ich fand irgendwie, egal ob jetzt vielleicht jemand das eklig findet, aber es bleibt vielleicht eher im Gedächtnis. Absolut. So, das war... Hat vielleicht auch hier und da funktioniert. Ich habe viel gutes Feedback auch dafür bekommen. Glaube aber auch, dass ich das schlechte Feedback nicht gehört habe.
0: <lacht> ja, das will man ja auch oft nicht hören.
1: Ne? Ich habe es einfach nicht bekommen.
0: Bist du denn sonst ein sehr privater Typ oder, ich meine, wir, wir leben ja jetzt nicht so sehr in der Öffentlichkeit als Sprecher, ne? aber so ein gewisses, gewisses Maß an, wir haben jetzt gerade eben über Instagram gesprochen und da Fotos machen, das machst du alles nicht, auch aus dem Grund vielleicht oder nur weil du denkst, ich habe
1: auch gar nichts zu zeigen? Ja, ich denke einfach, dass ich dafür nicht, äh, also ich verstehe es einfach nicht, warum man irgendwas zeigen will von sich, was eigentlich auch jeder andere hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was ist denn jetzt so das Besondere? Also, Heute gibt es Spaghetti. Wenn ein, tsch, so, nee. wenn ein Mensch von Interesse irgendwas tut, dann ist es die eine Sache. also Oder er hat was zu promoten oder hat irgendwas zu erzählen. Jetzt sagen wir mal Thomas Gottschalk. Wäre vielleicht auch noch interessant, wenn der seinen Kaffee morgens fotografieren würde, <lacht> weil ihn einfach viele Leute kennen. Okay, aber bei mir... So, ich bin jetzt hier irgendein, irgendein Sprecher aus Köln, noch nicht mal aus Berlin, habe keine großen Kinofilme gesprochen und selbst dann wäre es noch zu uninteressant, finde ich, um sich da irgendwelche Kaffeegeschichten von morgens oder, oh, guck mal, heute war, meine, war mein Code aber rötlicher oder sonst <lacht> was. Oh Gott, was für Kanälen folgst du ich, denn Ich weiß doch nicht, was die Leute da posten, keine Ahnung, ich kriege da immer Sachen mit. Denke so,
0: Vielleicht warum? denken Leute aber auch, okay, der Brecklinghaus, der. der der gurgelt den Kaffee morgens fünf Minuten und deswegen hat er so
1: eine schöne, sonore Stimme, dann will ich ja. da auch hin. Aber selbst das tue ich ja nicht. Also, ich trinke meinen Kaffee meistens ganz normal. Und isst danach den Kaffeesud mit dem Löffel auch. So, ich könnte ja für Ärzte vielleicht könnte ich meine Instagram-Story machen, wie viel Kaffee ich am Tag trinke. Und dann könnte ich jeden Tag die Na Benachrichtigung bekommen, ist jetzt nicht so gut. So nicht. Trinken Sie mal ein bisschen weniger. <lacht> wie und wann hast du denn deine Stimme
0: für dich entdeckt? Dass du dachtest, mit der Stimme will ich was anfangen, damit will ich was machen oder damit kann man was machen. Gab es da einen Schlüsselmoment oder hast du einfach aus Langeweile schon aus Musik heraus vielleicht auch?
1: Ja klar, ich hatte halt Gesangsunterricht, wollte Sänger dann eben, oder was heißt stimmt noch nicht mal, ich wollte noch nicht mal Sänger in unserer Band sein, es hatte sich so ergeben. Und dann hat unser Schlagzeuger mit mir zusammen Gesangsunterricht angefangen, ich habe dann weitergemacht, zack war ich dann eben Sänger der Band, so Punkt. Dann ähm, hat sich das als ganz okay rausgestellt mhm. und die Stimme wurde ja, also es hat sich deutlich was getan an der Stimme über die Gesangsausbildung. Ich habe die fünf Jahre, glaube ich, gemacht. Und Extra für die Band, ja, auch dann? Ja, ja doch, und auch, ja. weil es einfach dann Spaß gemacht ja. hat. Äh, aber ich habe da immer noch nicht jetzt drin gesehen, dass ich jetzt hier der super Sänger oder der super Sprecher oder irgendwas wäre, dass da irgendwas Großartiges dran wäre. Habe immer eher woanders hingeguckt und gesagt, ja, wenn man es so könnte, dann wäre es ja. geil, ne? Aber ich habe da immer weiter dran gearbeitet, zumindest. So, und äh, dass das mit dem Sprechen kam, das war halt völliger Zufall. Ich wusste noch nicht mal, dass es den Berufssprecher gibt bis dahin. Bis, da, bis Wo sind wir denn gerade? Wie alt bist du denn ja gerade? Ich glaube, da war ich äh, 20 oder 21. Aha. Ich glaube, so 2005 muss das gewesen sein. Genau, 2005. Das heißt, da war ich 22 oder 23.
0: Und Wie, wie ist es das passiert, dass du den Sprecherberuf entdeckt hast? Weil jemand gesagt hat, hey, Sie haben mal eine coole Stimme, sprechen Sie mal was? Oder hast du das? Ich oder ist es dir plötzlich im Rewe wunderschöne Spargelzeit?
1: Hat irgendwer gerufen und das, ach ja, das macht ja auch jemand, muss ja jemand einsprechen? Nie Gedanken darüber gemacht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es <lacht> ist einfach nie durch meinen Kopf gegeistert. Ich wollte irgendwas mit Video dann machen, nachdem das Bandjahr, ich weiß wahrscheinlich auch viele mal gemacht, haben, das Bandjahr, wo man sich denkt, jetzt konzentrieren wir uns voll Klar. auf die Band, wir ziehen es durch, wir. Machen und ein ganzes Album wir auch und, wirklich und Tour. Auch. Und, ja, so. Das war nichts. Wir haben auf jeden Fall eine Menge geraucht und eine Menge getrunken in dem Jahr. Und, ja, bemitleidenswert wenig zustande gebracht. Und danach war dann ein gewisser Druck zu spüren und dann aber auch deutlich zu hören von meinen Eltern. Wir bezahlen die Wohnung. Jetzt sieh mal zu, dass du irgendeine Ausbildung machst. Und dann wollte ich wie... Wie heißt das nochmal? Mediengestalter, Bild und Ton.
0: Ja, den habe ich gemacht. Die ja, Ausbildung habe ich gemacht.
1: Mhm. Wollte ich dann werden und bin dann zu einem Produktionshaus gegangen in, in Bochum, äh, um die Ausbildung da anzufangen und wie üblich musste man dann eben erstmal ein Praktikum machen. Das habe ich gemacht und dann ging der erste Punkt vorbei, wo die mich hätten anmelden können für die Ausbildung. Ja. Dann ging der zweite Punkt vorbei. Und ich habe ja kein Geld gekriegt. so Ich bin da jeden Tag hingefahren mit meinem Auto, habe dafür Geld bezahlt quasi, mhm. dass ich dann bei denen da den ganzen Tag sitzen konnte. Ähm, und habe dann gesagt, Leute, äh, also ich mache das jetzt nicht weiter. Dann kam Geld. Ne? Dann konnte ich nochmal drei Monate weiter gegen Bezahlung arbeiten, das war dann auch okay. Weiter Alte Videokassetten einlesen. Aber es war dann auch klar, dass ich die Ausbildung da nicht mache, im mhm. Augenblick. Und während der Zeit habe ich halt äh, den Ben, Ben Mormann kennengelernt und der hatte die Funkabteilung zu dem, Te zu dem Zeitpunkt übernommen, gerade neu. Ähm, und er brauchte halt einmal einen Sprecher, weil er den einen Sprecher nicht bekommen hatte, der das mal so nebenbei gemacht hätte. Aha. Das war ein Spot, für den war halt keine, keine Kohle da, irgendeine Gefälligkeit. Und dann hatte er, du hast auch eine tiefe Stimme. So, <lacht> ja, ja, klar, gut. Ja, ja, klar. Können wir das, bin ich dann im Radio? und Ja, wenn das jetzt gut wird, dann schon. <lacht> dann lass doch machen, ne? warum nicht? Okay, probieren wir aus. Und dann waren wir da drin, haben das gemacht, eine halbe Stunde lang für die doofen 30 Sekunden. Und der hat mir jeden Satz mehrfach vorgesprochen, wie das eben so ist Weil du richtig robot auch
0: reinhauen hast, oder was?
1: Nee, gar nicht mal. Es ging um die Melodie. ne? Okay. Lokalwerbung halt so richtig schön. Ähm, ja, und äh, dann waren, waren fertig, dann waren die Rassekatzen irgendwann fertig. Das waren die 20 Rassekatzen aus so und so vielen Nationen. Rassekatzen? Ja, es ging ja wie die Royal, der Royal Cat Club präsentiert. Richtig, <lacht> richtiger Schundspot, richtig lustig. <lacht> ja, aber gut, der wurde halt äh, genommen so und äh, danach hat der Chef natürlich gemerkt: Wir haben hier einen Praktikanten, der kriegt kein Geld mhm. und der fängt jetzt auch noch an zu sprechen und da nimmt er auch kein Geld. Können wir mal anbieten, Nur ist nur eine Option. Ja. So Und <lacht> das wurde halt dann ab und an mal gezogen und so haben wir uns dann ein bisschen besser kennengelernt und der meinte dann irgendwann, ja Tobi, kannst du da auch Geld für nehmen?
0: Hat er irgendwann ein schlechtes Gewissen bekommen.
1: Und ich sage, du könntest auch mehr Geld äh, dafür nehmen, aber nimmst jetzt erstmal nicht, du nimmst jetzt erstmal weniger Geld, weil wir bilden dich ja hier gerade noch daran aus. So und so wurde eigentlich diese Idee von der Ausbildung zum äh, Mediengestalter eigentlich dann nachher ja zur kleinen Ausbildung zum Sprecher und danach konnte ich mich dann halt selbstständig machen.
0: Aber eine quasi eine inoffizielle oder nicht anerkannte, ne? sondern das einfach nur... doch
1: gar keine anerkannte Ausbildung zum Sprecher. Ja, nur eigentlich eine Schauspielschule dann irgendwie. So. Ne? Ja. Genau. Und da sagen ja dann auch wieder, ich meine, die Stimmen kennst du ja dann auch sicherlich, mhm. einige Leute, die äh, Radiospots aufnehmen sagen dann so, ah, ist der Schauspieler, ah, dann lieber nicht. <lacht> <lacht> ne, von wegen, die äh, versuchen es dann doch ein bisschen zu gut manchmal zu machen.
0: Ja, oder es ist einfach, dann liegt es ihnen vielleicht eher in der Schiene, beim Hörspiel mitzumachen, als wie du gerade sagst, bei einem Funkspot, weil sie die Rasselkatzen halt eben ganz anders interpretieren wollen.
1: So genau, richtig. Naja, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das so ganz gut funktioniert. Und genau zum Ende derzeit ähm, bei dem Produktionshaus war es eben so, dass äh, über Ben dann eben auch und über Umo Direkt dann auf der anderen Seite ich sofort Station Voice vom Funkhaus Nürnberg werden konnte. Das und das war nämlich dann auch der Aufhänger vor meinen Eltern dann zu rechtfertigen, dass ich die ganze Kohle von meiner Oma plündere, die die mir hinterlassen hat, um mir dieses, ja doch schon sehr teure Musiktaxi damals zu kaufen. Mhm. Ohne das wäre es nicht gegangen, ne? Aus Essen heraus.
0: Ja, ja klar. Du musst also Für alle, die es nicht kennen, ist dann über, über Schalte, ISDN, im, nach Nürnberg, hast du gesagt, ne? dich nach genau. Nürnberg zu verbinden und um dann da, dass die im Studio dich aufnehmen können, obwohl du in Essen sitzt. Ne? Richtig. Ja, ja, richtig. Genau. Also da bist du noch, hast du noch in der ISDN-Zeit mit aufgenommen. Da bin ich nämlich noch, weil ich es erst seit 2011 so richtig professionell mache, sprechen, mhm. habe ich damals schon da fing schon an, dass die Ersten sagten, nee, ISDN, da kommt bald was anderes. Warte mal ab. Aber das haben sie 20 Jahre
1: lang gesagt. Also ja, ja. Stimmt, ganz. <lacht> aber immer. ich
0: war ja gerade erst da neu in der Szene. Da dachte ich, ach so, wenn die sagen, komm, dann kaufe ich mir jetzt nicht so ein... Weil ISDN-Teil, das hat 2000 Euro gekostet oder so. ne? Ja, das war aber schon günstig. Ja. Und dann
1: hattest du nur... Das war einfach nur so ein Gerät halt. dann. Mein äh, Genau mein Maya, was ich mir geholt habe, war wohl ein Teil, was irgendwie zu irgendeiner Olympiade, frag mich nicht, in China war. Und das, hatte sie, die ARD, ja, das hat die ARD sich dafür gekauft, nur um die Übertragungen zu machen. So. Dann die ganz viele Kisten und mussten die dann loswerden oder haben, haben die nach und nach abverkauft. Und aus der Charge habe ich quasi Ach eins so, kaufen ja, können, das schon mal wenigstens gebraucht verkauft wurde und deswegen etwas günstiger war. Aber trotzdem ein paar tausend Euro. Ja, mich hat das
0: aber auch ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte, das ist mir zu kompliziert. Wie funktioniert das denn? Ich dachte, muss also, das war man. war kompliziert. Ja, musste man, man musste nicht einfach nur eine Telefonnummer wählen und dann war es. Nee.
1: Ich saß da zwei Tage vor, hab versucht irgendwie. Musik-Taxi, wo
0: kann man denn jetzt Taxi rufen?
1: Ja, ja eben, Und du hast ja dafür auch kaum ein Forum gehabt, weil wer hat so ein Teil schon, weißt du? Dann musst du also eher mit Leuten sprechen, die das eben auch im Studio haben und die hatten dann aber eben ein anderes, das richtige Musiktaxi, das hieß ja auch dann so. Und ich hatte aber eben Maya und das ist dann wieder nicht das Gleiche, weil ging es ein bisschen anders. Das war schwierig, aber als es einmal lief, lief es wirklich stabil. Cool. Also das Gerät und auch das Sprechen, ja? Äh, genau. Und über Umo Dierik und über Linus Kraus, die beiden, die haben mich halt wirklich äh, im Sprechen so ein bisschen immer wieder ausgebildet nebenbei.
0: Wie, wie sah das aus? Habt ihr habt euch getroffen und tatsächlich Sprechausbildung gemacht oder
1: nee. die haben mir Feedback gegeben? Über Leitungen dann wirklich. Ne? Ich habe es ja eingesprochen, alle Sachen für die Station Voice musste ich ja wöchentlich eben einsprechen. Das waren, also, so, das waren so Verpackungen, sagt man immer, ne? Also, so, oder Aktionen oder auch Sponsorings oder sonst was, ne? Ja. Und äh, dadurch habe ich den Umut ja dann wirklich regelmäßig gehört. Der ist ein sehr gut ausgebildeter Sprecher, mhm. ähm, wie ich immer fand, und ähm, hat dann sofort gesagt: Okay, das das ändern wir jetzt. Also, ne, du sagst jetzt nicht mehr, was was äh, äh, wirklich, du sagst jetzt wirklich. <lacht> ja, also, da musst du drauf achten. Damen und Herren. genau. Also, das ist das typisch Ruhrpott-mäßige, dass alles irgendwie ein bisschen zu sehr I ist. Kirche. <lacht> <lacht> Ja, und solche Kleinigkeiten eben. Aber du warst dann, dann
0: auch bereit, das anzunehmen und hast, hast jetzt noch nicht zu große Stücke auf dich selbst gehalten und gedacht: ich habe hier so ein teures Gerät und dann ich spreche hier im Vogel Nürnberg und dann will mir jemand was. Ne? Nee.
1: Also ich bin sehr demütig immer äh, in allem und denke mir mal ja, gut, ich, es ist immer schwierig, ähm, sich bloß nicht unter Wert zu verkaufen. Mhm. Und daran arbeite ich eher die ganze Zeit. Das immer noch gut, auch, ja. Wie weit kann ich jetzt gerade gehen? Wo kann ich mich, mich jetzt gerade selber verorten? Weil das ist schwierig einzuschätzen. Gerade haben wir auch vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen. Man sieht ja jetzt nicht irgendwie täglich Kollegen oder hat ständigen Umgang mit denen, um zu sagen: ja, Wie machst du das denn? Ne? Wie läuft es denn bei euch? Oder dass man es einfach mitbekommt. Man kriegt eher irgendwelche Erfolgsstories von Verhandlungen mal mit und das auch fast schon nur über Dritte oder Vierte. Dass es mal jemand richtig geschafft hat. Ja, oder ja. Jemand hat da geklagt und äh, sonst irgendwas, ne?
0: Ja, das sind aber schon die extremsten Fälle, dann, ja, das heißt, dann kennst du
1: die Leute ja nicht, ne? Was? Noch nicht, oder? David Nathan oder? Nee, wer war es nochmal? Der? Pirates, oder was? Ja, genau, ja, die Geschichte. Ja. Ähm, der... War nicht Nathan, das war der andere. Ja, ich weiß auch nicht mehr,
0: aber der ist ja dann, der hat zwar denn die Klage gewonnen gegen Disney, ne, aber ja. durfte dann nicht weitermachen, ne?
1: Ja, ja das war zu rechnen, ich, ich denke mal. Ja,
0: ja. <lacht> ja, aber wenn du sowas in einen Vertrag reinschreibst, also für alle, die das nicht kennen, so wie ich die Geschichte, unterbrich mich bitte oder korrigier mich. Synchronsprecher von ähm, Piraten der Flucht der Karibik, erster Teil. Johnny Depp. Ne? Johnny Depp hat mhm. gesagt, hört mal Leute, das war ein so großer Erfolg dieser Film und nicht zuletzt wegen meiner Darbietung als Synchronschauspieler, weil also genau wie Johnny Depp als mit seiner richtigen Stimme da diesen Jack Sparrow so sehr geprägt hat, hat der Synchronschauspieler gesagt, ich habe da auch wirklich ordentlich was zugegeben und in diesem Vertrag, Synchronvertrag, stand wohl irgendwie sowas drin wie sollte der Film zu einem großen Erfolg führen aufgrund der Leistung, oder war das nicht so? Du hebst jetzt wieder so Ich im dachte, Vertrag drin. dachte, das wäre der Grund, warum er sich gedacht hat, ich traue mich jetzt mal, nämlich dann zu klagen und zu sagen,
1: ich hätte jetzt gerne eine kleine Gewinnausschüttung auch dafür. Ich glaube, das war, also ich weiß es nicht, aber ich meine, es war außerplanmäßig. Und wenn ja, okay. man nach Amerika blickt, da ist es ja so, ne, dass alle Beteiligten Absolut. automatisch irgendwie mitbeteiligt Santhemen, sind dem Erfolg, ja. ganz einfach. Hier ist es irgendwie nicht so, komisch eigentlich, ne? Mhm.
0: Ja, du musst am Ende, am, wenn wir hier Computerspiele oder so einsprechen, dann unterschreiben wir am Anfang Vertrag, da steht drin, wir dürfen damit machen, was wir wollen, Da machen wir Trailer draus, da machen wir das
1: draus, das lassen wir bei McDonalds im Fernseher laufen, wenn wir wollen. Ne? Und du sagst,
0: okay, gerne, dann ja, können wir loslegen.
1: Weil genau, und wenn du äh, irgendwie den Namen erwähnst und danach so sprichst, wie in dem Spiel, was wir, dann, oh. Oh, oh okay. Dann die, die, verklagen das ich wir dich bis ins fünfte Glied deiner Familie. So, okay.
0: Hattest du schon mal so brenzliche Situationen mit irgendwelchen Kunden, wo du gedacht hast... Oh, jetzt muss ich da aber mal anrufen und sagen, sorry, ich mache jetzt auch noch die Station Voice oder ich mache jetzt, habe jetzt mit dem Kunden nochmal da zusammengearbeitet.
1: Ich habe regelmäßig Sachen, wo ich einfach Lokalspots vielleicht nicht sprechen kann, weil ich irgendwo Station Voice bin. Das passiert halt, wo dann auch schon Sachen drinstehen im Terminkalender über ah. Brilliant Voice oder so. Mhm. Und jemand hat einfach nicht gecheckt, dass das eben noch im Sendegebiet von, sagen wir mal, jetzt Radioton oder von Kost Nürnberg oder sonst was ist.
0: Das heißt, weil du die Station Voice da bist, kannst du nicht sagen, kommen Sie ins Autohaus Nürnberg und machen Sie die Inspektion, weil das will man nicht. Wenn,
1: genau. Also dann müsste ich zumindest absprechen. Und wenn das dann gleichzeitig vielleicht ein Werbepartner auch von Radioton wäre, dann ist es vielleicht in Ordnung.
0: Und siehst du das als deine Pflicht und ähm, Zuverlässigkeit, das auch zu checken? Oder?
1: Auf jeden Fall, Ja, klar. Also dann frage ich immer lieber zweimal nach, bevor ich sowas mache. Mhm. Weil ich will jetzt niemanden irgendwie da in, in die Bredouille bringen. Das sind ja auch alles inzwischen Freunde geworden und Kollegen, ne?
0: Ja, 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 klar. Ja, ja, nee, nee. Nicht, also ich meinte jetzt auch nicht, äh, ich würde nicht nachfragen und das Geld nehmen, sondern ich meine nur generell, ob, ob das man dir das von dir verlangen kann. Äh, wir hatten hier mal, ich hatte hier mal die Moderatorin sitzen, die Janine Utsch und die erzählte darüber, dass sie auch häufig mal selber das Outfit mitbringt oder den Text vorher nochmal abarbeitet als Moderatorin mhm. und vielleicht auch nochmal selber recherchiert. Da habe ich dann auch gefragt, ist das denn normalerweise die Deine Pflicht auch als Moderatorin. Deswegen fragte ich jetzt gerade, ob du auch denkst, dass, das, dass man das
1: tun sollte. Ist es spricht. ihre Pflicht als Moderatorin?
0: Ja, das ging dann. Also, äh, sie erzählte dann darüber, dass das natürlich auch wieder von Projekt und Projekt und Kunde und Kunde abhängig ist. Mhm. Ne? Ob das jetzt ein großes Ding ist auf einer, riesengro auf einer riesengroßen Messe oder sowas. Mhm.
1: Wo wirklich alles stimmen muss. So.
0: Genau, da kann man davon ausgehen, dass da eine Maske da ist. Mhm. Ähm, da muss man jetzt nicht noch irgendwie seinen eigenen Schminkkoffer mitbringen oder so.
1: <lacht> Zum Glück müssen wir uns nicht schminken. <lacht>
0: Hey, das ist auch eine Sache, die habe ich häufig schon hier gehört auf der, auf der Couch, dass Leute gesagt haben, ich genieße das auch, dass ich nur eine Stimme bin und nicht gesehen werde. Ja, ich eigentlich auch. Also wenn du selber noch nie den auf der Bühne stehen wolltest, du wegen der Musik und nicht wegen Look at me und wie geil ich mit der Gitarre aussehe oder am Schlagzeug, ne, sondern wegen der Musik eher. Und sonst hat es dich nie auf die
1: Bühne gezogen, ja? Ich war deswegen viel auf Bühnen und gefallen mir natürlich auch in der Rolle da zu singen, als Sänger generell. Aber sobald es dann zu Moderationen kommt, da glaube ich ja, wirst du eine Sau sein. Aber ich versage auf voller also auf voller Länge und auf ganzer Linie weil freisprechen vor vielen Menschen ist was komplett anderes
0: Aha. ja es gibt diese es gibt diese lustige statistik ähm, Leute haben mehr Angst in der Öffentlichkeit zu sprechen als tot zu sein das heißt Leute würden lieber im Sarg liegen als derjenige sein, der die trauerrede hält
1: Ja ja das, also ich kenne persönlich solche Menschen das wiederum von einem begrenzten Personenkreis den man auch noch kennt ganz andere sache. Da bin ich mhm. schon, vielleicht doch schon eher der... Aber da habe ich auch,
0: und jetzt frage ich dich mal, sorry, das ist ja der Sprecher-Podcast, aber wir sprechen jetzt so mal über Musik. Da habe ich tatsächlich auch mit der Musik immer Probleme. Wenn ich auftrete und ich weiß, dass besonders viele Leute im Publikum sind, die ich kenne, mhm. habe ich ein bisschen mehr Lampenfieber, das gesunde Lampenfieber hat man ja sowieso immer, aber ein bisschen mehr Lampenfieber davor, da zu spielen und, äh, weiß ich nicht, vielleicht zwischendurch die Songs anzukündigen, als wenn ich
1: weiß, das sind jetzt 200 komplett fremde Leute. Habe ich vorher... Äh, auch schon in mehreren Podcasts gehört über Comedians und sonst was, mm. die, die es auch gesagt haben das verstehe ich überhaupt nicht also ich habe es genau andersrum wenn da nur Leute sind, die ich kenne, kann ich relativ frei aufspielen und wenn da tausend Leute sind, die sagen, ich nicht kenne dann denke ich mir schon so, boah, wie finden die dich jetzt was denken die jetzt? Jetzt hast du das gesagt. Das ist eine komische Formulierung gewesen. Verdammt, wie kommst du von hier aus? Ja, weiter? aber vielleicht ist, das der <lacht> <lacht> vielleicht ist das der sichere Gedanke, dass du denkst, ja, was denken die
0: jetzt? Ich, ich kenne die ja nicht. Aber wenn du die Leute kennst, dann denkst du, oh, mein Kumpel Christoph denkt bestimmt jetzt das und das, weil ich kenne ihn ja. Der denkt bestimmt, David war jetzt ein bisschen zu blöd. Oder, oder der und der denkt jetzt bestimmt, oh, das Lied finde ich ja blöd, jetzt
1: spielt er das Lied wieder. Ich denke aber, die Leute, die mich kennen und die jetzt noch mit mir befreundet sind, die haben mich jetzt bisher auch ertragen. Die zwei also, Leute. Die zwei Leute, die auf jeden Fall. Die kann ich nicht mehr vergraulen, die bleiben. Ja, gut, die sind ja im Keller angekettet, ne? also wie sollen die auch raus? Ja, also ich, ich habe da kein Problem mit, auch mit Familie oder so. Vor denen bin ich auch aufgetreten und die haben mich jetzt in dem Fall einfach nicht interessiert. Die waren halt mit dabei. Hat mich aber nie gestört und da habe ich auch von anderen schon gehört, ach, ist da meine, meine Mutter und meine Oma, ach nee, da kann ich ja das und das nicht machen. Ja, ich weiß ja nicht, was die da machen wollten, aber <lacht> die Hose runterziehen wollte ich mir auf einer Bühne noch nie. <lacht> äh, insofern fand ich das nicht schlimm. Du hattest damals Spaß gefunden am Sprechen dann. Hast du denn auch gemerkt, ich
0: habe auch da irgendwie, ich habe was Besonderes auch in der Stimme oder ich, ich kann das auch irgendwie, gab es da einen Moment, wo du dir das selbst zugestehen musstest?
1: Also ich habe Bock gehabt einfach. Ne? Mhm. In dem Augenblick, wo es mit äh, Lokalwerbung funktioniert hat, habe ich erstmal ähm, gefeiert <lacht> ja, und habe mir gedacht, gut, okay, ich hab dann, ich kann ja jetzt nicht einfach nur Sprecher sein. Das wäre vollkommen im Freien gewesen, ohne jede Ausbildung und ohne alles. Im Endeffekt bin ich genau da gelandet, aber egal, um vorzugreifen. <lacht> ja. Also ich war äh, Aber Du hast es gut mal, gemeint. <lacht> genau, ich, ich habe es gut gemeint und wollte erstmal noch studieren. So, das war dann die nächste Idee, komm, dann wirst du Lehrer. Äh, Grundschullehramt, Anglistik, Germanistik und da musst du ja auch noch dummerweise Mathe mitstudieren und äh, Didaktik ja. und hast du nicht gesehen. So, hab das gemacht, auch lang und währenddessen ist das mit dem Sprechen halt angelaufen. Also wurde das eine immer unwichtiger und als es dann irgendwie zur zweiten, ne zur ersten ESL-Prüfung ging, die zweite habe ich zuerst gemacht und dann, das wäre schon so eine erste große Prüfung gewesen und auch die letzte, die ich hätte machen müssen, vorm Staatsexamen, vorm ersten. Mhm. Ähm, dann hatte ich schon davor keine Lust mehr. Also, ich hatte die kleine ESL-Prüfung gemacht und habe da schon gemerkt, boah, das war schon wirklich, also mindestens drei Wochen schwere Arbeit. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Das wären vielleicht fünf Wochen schwere Arbeit gewesen. Dann, aber dann kommst du zum nächsten Punkt, sagst du, du musst nur noch das machen. Mhm. Und, dann, ja, und dann hättest du wieder den nächsten Brocken Arbeit gehabt und ein Staatsexamen ist schon was anderes. Ich weiß nicht, ob es dann überhaupt auch noch gegangen wäre, weil da waren schon du denn, eine Menge Aufträge.
0: Wahrscheinlich gehabt. hattest du auch keine richtige
1: Motivation, weil du kein Ziel hattest für danach. Für Richtig. Hattest, ne? Dann hättest du ja auch erstmal in die Ausbildung als Lehrer gehen müssen nochmal für ein Jahr. In der Zeit hätte ich auf gar keinen Fall nochmal sprechen können und da ja. hatte ich gerade schon alles aufgebaut. Das hättest du mit dem Arsch wieder eingerissen. Ja Morgen. gut, aber du wusstest ja vorher nicht, dass es dann tatsächlich so gut läuft. ne? Nö, ich habe es aber einfach so lange gezogen, also mir die Option so lange offen gehalten, bis ich zumindest halbwegs darauf vertrauen konnte, dass das mit der Sprecherei wenigstens fünf bis zehn Jahre jetzt auch noch irgendwie weiterlaufen wird. Mhm. Also war eigentlich doch noch eine relativ safe Nummer, aber als äh, Deutscher irgendwie unausgebildet zu sein, ist ja eigentlich trotzdem noch ein Schimpfwort. Ich habe halt nichts. Weder ein abgeschlossenes Studium noch eine Ausbildung. Ich bin Abiturient.
0: <lacht> Doch, aber was du hast, Tobias, ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Stimme, muss ich sagen. Also du hast, eine, du hast eine richtig gute, es hört sich an wie eine geschulte Stimme, du hast ja eben gesagt, es war eigentlich nur so ein bisschen Feedback über, <lacht> über das Internet. Nein, du hast eine sehr, sehr unaufgeregte Art zu sprechen, die aber trotzdem kontrolliert Klingt, wenn du weißt, was ich meine. Natürlich hast du dieses Sonore in der Stimme drin, ohne dass du dich jetzt anstrengst und den Berserker sprichst, aber als ich dann auf deiner Webseite mal durch die Referenzen oder durch die Hörproben geswitcht habe, ich glaube die zweite oder so, habe ich gedacht, Moment, da hat er sich ja beim Upload vertan, das ist er doch gar nicht, weil du dann auch so eine wandelbare Stimme hast, die so vielfältig klingen kann, dass du auch irgendwie hier oben so ein bisschen unterwegs sein kannst, aber trotzdem diesen ganz tiefen Brocken sprechen kannst, also das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Dankeschön. Also das hat mir sehr gefallen.
1: Also das gerade von, von dir, einem Schauspieler? Naja gut, nicht jetzt gerade, ich bin jetzt, also jetzt hänge mich mal nicht zu so hoch, aber Ach, Dankeschön, komm, in gerne. In dem Podcast von dir und Che, da habe ich auch gedacht, mm, da möchte ich mich jetzt gerade reinlegen. <lacht> Alle sind so, so deutlich in ihren, in ihren äh, Konsonanten <lacht> und so, das war schön. Also gerade Che, ich höre dem unheimlich Ja, absolut. So.
0: <lacht> aber kennst du das, wo du gerade sagst, die sprechen so deutlich? Ich habe manchmal das Problem, dass ich gesagt bekomme in lokalen Radiospots gerade so, ah sprichs mal nicht zu deutlich, mach mal mach's mal ein bisschen verwaschener, ein bisschen, ja, verschliffen ein bisschen mehr verschliffener. Ich weiß nicht, kann natürlich sein, dass ich kurz davor vielleicht ein Hörbuch gesprochen habe oder einen Erklärfilm, der halt besonders deutlich sein musste und dass das dann noch im
1: Zungenwerk irgendwie so drin war, aber mhm. das kriege ich tatsächlich häufiger gesagt, dass ich ja, Du bist sehr deutlich, also auch die Endlaute, immer die T's und so, die hört man sehr gut. Ja. Aber und die sind eben Fluch auch und Segen. Die sind ja, die sind bei dir aber auf gar keinen Fall aufgesetzt. Das ist nicht so ein mhm. ne? ja, ja. Und deswegen äh, funktioniert es für dich auch im normalen Sprechen. Jetzt jetzt vor Mikro, wie vorhin auch. Und ich glaube, ich spreche schon ein bisschen verwaschener, jetzt gerade, als wenn ich jetzt einen Radiospot einspreche. Ja,
0: gut, würde. klar, das normale Mikrofon sprechen. Das, also von meiner Stimmlage her bin ich hier im Podcast auch viel freier unterwegs, als wenn ich fürs Mikrofon gehe und die entweder die coole oder die freundliche Stimme aufsetzen. Ne? Ja. Das natürlich, das ist ja dieser Schalter, den man fast unfreiwillig auflegt, wo man sich auch, wo ich finde, dass viele junge äh, Newcomer diesen diesen Schalter viel besser kontrollieren können. Damit meine ich, die switchen den nicht immer um und klingen dadurch häufig viel freier und noch äh, wie heißt es eben viel, na nicht verschliffener, aber Bef viel befreiter zu sprechen und dadurch eine total lockere Art haben. Also ich, ich höre es immer wieder bei, bei irgendwelchen Werbespots auf YouTube irgendwie für irgendwelche, weiß ich nicht, frische Getränke irgendwie so. Die, mhm. neue, die neue Fanta, trink sie jetzt einfach mal. Mach doch einfach mal die Flasche auf und trink sie mal. Da, auf die Idee käme ich gar nicht, das so locker zu sprechen. Nicht, weil ich sofort Werbe Werbung drauf haue, aber weißt du, was mhm. ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Daran habe ich richtig gearbeitet. Das war, äh, es gab so eine Zeit, ich weiß aber nicht, wann es genau war, ich meine irgendwie Anfang 2010er oder so, da das war auch genau, also das war die Zeit, da war Michael Krüger gerade, ging so nach oben mit dem, weil er genau die Stimmlage hatte mhm. und da gab es einige, die eben ein bisschen höher klangen. Vorher war sehr viel offig, vorher war die Werbung immer tief und nach äh, Komm, ja. Hasse Rüder, Premium-Pilz und so, alles nur tief. Ne? Und dann kam plötzlich so, ah, jetzt knackige, hohe Stimmen mhm. irgendwie. Und McDonalds und ne, Fanta und alles mögliche war plötzlich hoch. Und auch lockerer und in der Melodie, ne? Dann kam auch irgendwann im Lokalbereich halt an ja, können wir das ein bisschen mehr testimonialmäßig sprechen? Also so ein bisschen so, als wärst du kein Sprecher? Genau. Und dann dachte ich mir, verdammt nochmal, das Dumme ist, ich bin Sprecher. <lacht> und bin so stolz darauf, dass jetzt, ich das kann, ja, ja. Naja, aber jetzt muss ich spielen, also von dem Punkt an muss ich jetzt spielen, kein Sprecher zu sein. <lacht> Puh, das ist schwierig, weil das macht irgendwie noch eine meta auf. Ja. Und äh, an der musste ich richtig lange arbeiten, bis ich verstanden habe, was die Leute da wollen. Und mir ist sowieso bei vielen Sachen aufgefallen, dass äh, eine Regieanweisung niemals das bedeutet, was derjenige gerade sagt, sondern immer nur das, was du daraus machst gerade. Mhm. Ja, weil häufig
0: können sie sich auch, je nachdem, was sie wer Regisseur oder Regisseurin sind, können sie sich halt leider auch gar nicht ausdrücken und können gar nicht sagen, was sie wollen. Ne? Ja, mach irgendwie, mach's nochmal ein bisschen fetziger. What the fuck ist
1: fetziger? Also Meine beste Regieanweisung war, oder Feedback, ich höre den Vorhang nicht. <lacht> dann dachte ich, okay, gut, gut. Hier ist keiner, aber gut. Den Schuss nicht gehört. Ich wusste ja trotzdem, was er meint. Ja, ja. Irgendwie haben wir es nicht genug gestaged anscheinend. Mhm. Weiß ich nicht. Das ist so Agentur-Talk irgendwie. Ich glaube, die kriegen auch eine Ausbildung da drin.
0: Das ist aber auch häufig auch, wenn du, wenn man in so einer Schalte drin ist und du hast einen Regisseur drin und du hast einen Tontechniker drin, dann hast du noch zwei vom Kunden dabei. Oh. Wenn ich schon immer höre, geht die Schalte los und dann, hallo, ich bin's, der Olli oder so. Und dann, ach, der Olli von der Technik, klasse, cool. Ja, ich habe noch hier den Sven neben mir sitzen. Ah, okay. Der Sven ist der Regisseur, klasse. Malte, dann, bist du da? Ja, genau. Ja, ich bin echt hier. Ja, genau. Und dann kommt Bianca, nee, Bianca, du musst den Lautsprecher ausmachen. Ja, sorry, ich hatte noch gerade mit der Anita-Telefone, die kommt ein bisschen später. Oh. Und dann weißt du, jeder will fünf ja. Versionen haben, mindestens.
1: Und am Aha. Ende. Ja, das oder zehn. Ich hatte mal eine. Ich sage jetzt nicht für welchen Kunden einfach, war ein größerer Kunde. Auf jeden Fall war äh, die Agentur dabei mit sieben Mann im Studio und dann haben wir glaube ich fünf, sechs, sieben Versionen von einem relativ, ja so einen viel zu, zu schnellen Text für mhm. die kurze Zeit hatten wir dann aufgenommen und äh, hatten schon mal eine so vorsichtig gekürzt, irgendwie also wirklich homöopathisch gekürzt nur. Wo es dann irgendwie halbwegs klang. Ja, also mit man so einem Globoli drüber gestritten. Man hätte einfach, seien wir ehrlich, man hätte einfach einen ganzen Satz weglassen müssen. Mhm. Und selbst dann wäre es immer noch schnell gewesen. So war es eigentlich die Packungsbeilage <lacht> durch. Ne? Und ja, aber man sollte noch ein Stück von der, Musi von der Musik hören. Ja, wo denn? <lacht> Und noch ein Soundeffekt am Ende. Genau. genau. Ja, vielleicht können wir ja gucken, dass wir den in die Seite packen. <lacht> Oder was weiß ich. <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, die waren erstmal dabei, sieben Leute, wie gesagt, und alle mit einem Blog und alle im einem Laptop irgendwie vor sich. Und so, ja, hi, alle voll jung und äh, auch irgendwie nett und so. Klar, keine Frage. Aber die saßen da, der Tontechniker direkt vor denen. Und äh, dann hatten wir die fünf, sechs, sieben Versionen gemacht. Und dann kam einer um die Ecke, ja, vielleicht sollten wir jetzt den Kunden anrufen. Oh <lacht> Gott. Ich dachte schon so, äh, also ich muss jetzt in 15 Minuten, aber spätestens hier weg. Boah, äh, Junge, Junge. Ach so, oh, dann hätten wir das vielleicht früher machen sollen.
0: Ja, ja, vielleicht.
1: <lacht> so, und dann war der Kunde dann dabei. Und die saß auch nochmal mit äh, noch einer Person irgendwie am Draht. Und ja, was habt ihr denn jetzt bisher gemacht? Dann haben sie eine Version vorgespielt. Oh, das ist aber jetzt ganz schön schnell. Ja. Und dann fing die an zu kürzen. <lacht> zu redigieren, okay. Und dann war die Version, die die gekürzt hatten, schon vollkommen egal. Und alles war vergessen. Also es gibt Sachen, äh, <lacht> richtig geil. <lacht> Andererseits ist es aber auch schön, wenn jemand
0: dann da wirklich mal zuhört oder dabei sitzt im Studio der tatsächlich vom Sprechen eigentlich wenig Ahnung hat oder wenig Berührung mit dem Sprechen hat und dann direkt hellauf begeistert ist, wenn der professionelle Sprecher, die professionelle Sprecherin den Mund aufmacht. Ne, das finde ich immer sehr schön, denn ja. wenn die Leute dann, das gibt einem so ein bisschen auch noch ein bisschen mehr Wertschätzung für sich selbst, wenn derjenige das, er sagt, oh, ich habe den Text ja geschrieben und ich habe ihn zu Hause immer nur gesprochen, aber wenn das so eine professionelle Stimme nochmal sagt, das klingt ja wirklich nochmal richtig toll. dann denkt man sich ja auch, Mensch, klasse, da habe ich meine Daseinsberechtigung hiermit für mich auch heute erfüllt.
1: Ja, das sind die kurzen Momente, <lacht> wo man sich sonnen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> aber aber am schönsten ist doch eigentlich ein ehrliches Feedback von einem Kunden, den man vielleicht auch schon lange hat und der mal irgendwie sagt, so, hey, du machst halt immer super, kannst du mir schicken, ist ist egal. Genau. Oder?
0: Aber denkst du nicht manchmal auch, dass vielleicht die Stimme so ein bisschen deine Geheimwaffe auch ist? So als Sprecher?
1: Weißt du, was ich meine? Dass Leute so ich werde doch gebucht als Sprecher, inwiefern soll das eine Geheimwaffe
0: ja, sein? Ja, damit meine ich, ich meine so mehr im Alltag irgendwie auch, weißt du, dass du so die, ich rufe irgendwo beim Service an, weil ich, weil ich irgendwas fragen will, ich bin richtig sauer auf die und dann spreche ich halt extra mit Mikrofonstimme und das bringt sie so ein bisschen aus der Bahn. Das machst du nicht. <lacht> ja, also ich sag nicht, hallo, hier ist Michael Borgart. aber halt schon mit bestimmter Stimme, ja, weil es ist ja so, nicht jeder hat ja so eine Kontrolle über seine Stimme, wie wir es dann vielleicht haben hm. oder wie es professionelle SprecherInnen haben.
1: Können. Käme mir dabei ganz komisch. Okay. Nee, ich ich habe es noch, hab noch nie gemacht.
0: Dass du mal richtig so nur irgendwo anrufst und sagst, ich will sofort meinen Vertrag kündigen. Hier. Jetzt hör mal
1: zu, du Arschloch. Ja,
0: genau. Sag, ey, ich würde dir sofort, ich hätte die, die größte Kulanz für dich,
1: wenn du mein Kunde wärst. Ja, nee, nee. habe ich noch nie gemacht. Okay. Äh, und ich weiß auch nicht, ob ich das nicht irgendwie... Überleg mal, irgendwann käme dann in einem Gespräch raus, weil man vielleicht überrascht wird oder so, und man sagt so, ach wirklich? <lacht> Moment mal, das war gar nicht ihre Stimme. Was ist das, ist das ein Scherzanruf hier? <lacht> ah, hier läuft eine Spinne übers Bein. Ich, ich meine natürlich, ach wirklich? <lacht> Wie war
0: das denn dann, als du damals ins Synchron reingesprungen bist? Wenn du, wenn du eben schon davon erzählt hast, dass du dich so gescheut hast, davor zu spielen und nicht du zu sein. Mhm. Das ist doch, äh, da müsstest du doch eigentlich... Äh, da müsste man eigentlich sofort äh, Angstschweiß hoch 5 bekommen und aus dem Studio laufen wollen.
1: Ja, ich hatte 2010, glaube ich, gesagt beim Radio Day oder bei 2011, ist ist bei der Radio Day, ähm, da habe ich hey, Sebastian, ja, ist. Sebastian Walch getroffen. Es war das Jahr, in dem er eine Station, was für Radio NRW wurde. Also danach könnte jetzt irgendjemand, wenn er Lust hat, könnte das Google. Keine Ahnung. Es <lacht> ist ein so, Quiz. Ähm, Findet raus, welches Jahr. Das war das Jahr damals. <lacht> so, auf jeden Fall äh, hatte ich den da getroffen und wir haben irgendwie uns da gut verstanden auch ihm beglückwünscht dazu und so weiter. Und äh, dann hatte ich gesagt, boah, ich würde super gerne mal Synchron machen. Du machst doch auch Synchron. Was muss man denn da machen? Ich bin ja jetzt kein Schauspieler. also ja, Das ist ja jetzt kein Führerschein. Ne? Also, <lacht> <lacht> Mich hat noch nie irgendjemand nach irgendwas gefragt, was man dafür bräuchte. Also vorzeigen müsste. synchron bitte. Sa ja, sag doch einfach, du bist Schauspieler. Und dann bist du halt Schauspieler. Fertig. Ne? So, ja, das... Kann ich, nicht, kann ich nicht abreißen, die Nummer. Da traue ich mich nicht. habe Die, ich die erste Zeit. Schauspielübung schon versagt. Genau, so, boom. Ich bin ein Baum. <lacht> Damit komme ich klar. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, hatte ich mir danach halt so überlegt, boah, wie machst du das? Ich kann den, ich will den nicht anlügen und will den nicht irgendwie direkt zum Start erzählen. Ja, ich bin Schauspieler. Und dann hatte ich einfach nur Glück, dass, ähm, hier auch von Splendid, äh, Corinna, kennen wir? Ne? Ja dass die Corinna mich angerufen hat oder ich sie angerufen habe und dann im Gespräch hat sie gefragt, ja hast du denn eine abgeschlossene Schauspielausbildung? Und ich mir einfach nur gedacht habe, da ist er, mein Kunstgriff. Ich sage jetzt einfach, nein, ich habe keine abgeschlossene Schauspielausbildung. Ich habe es einfach so betont und das wurde mir in dem Augenblick abgenommen, war okay. Und dann wurde ich halt zum Casting eingeladen und dann konnten sie sich ja selbst überzeugen. Also habe ich ja niemanden jetzt, mhm. sie, nee, nicht gecheatet an der Stelle, aber ich habe mir zumindest den Einstieg dadurch verschafft, dass ich so ein bisschen geflunkert habe. Habe ich auch.
0: Ja. Die Corinna hat mich auch gefragt, hast du eine abgeschlossene Schauspielausbildung? Und ich habe gesagt, ich war auf der Schauspielschule, weil ich war auf der Schauspielschule, ich habe die aber nicht abgeschlossen. Ach, hast du gar nicht? Nee, ich habe die nicht abgeschlossen. Ich bin, ah. äh, bin nach dem zweiten Jahr gegangen worden, weil ich die Prüfung dann nicht bestand. Das war ja so ein bisschen wie, äh, wer die Prüfung nicht besteht, darf Weil gehen. du mit
1: deiner Darbietung den Professor beleidigt hast. Ich habe alle Szenen einfach nur ihn imitiert, <lacht> wie er auf die Bühne kackt. Und so. das am Ende das ist auch
0: vollkommen egal. Und als du dann drin warst beim Synchron, wie, wie, wie bist du dann mit dem
1: Schauspielen zurechtgekommen? Gut. Das äh, vielleicht ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber vielleicht das Besondere war bei mir, ich war ziemlich, also ich habe Ensemble nicht gemacht. Aha. Ich war einfach direkt auf Rollen besetzt. Aber äh, die haben es so rumgeregelt, ich wurde nicht sofort für eine Rolle bei denen gebucht, sondern die haben mich eigentlich über den Klaus Terwürfen ähm, erstmal zu Rain geschickt. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Spiele synchronisiert. Okay,
0: was ja nicht unbedingt direkt auf Bild
1: ist, ne? für alle, die es nicht wissen. Ja, ist halt auch schon ja. viel auf Lippe gewesen und so, aber ist nicht ganz so, ne, ganz so wichtig ja. dann. Und vieles ist ja auch im Off- und Battle Chatter und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall kann man da eben schon besser abschätzen, ob jemand das jetzt kann und sich da verstellen kann, als wenn man jetzt jemanden direkt nur auf eine Rolle besetzt und dann sagst du, ja, war jetzt nicht so gut, setzen wir nie wieder. Ja, weißt du? ja, ja, klar. Deshalb bei einem Spiel kannst du dich halt mehr ausbreiten und da kann man ein bisschen mehr rumprobieren. Ja, du hast ja da viel mehr Diversität auch in der... In den Situationen. In den Situationen, so besitzt, absolut,
0: genau. genau. Also weil du hast trotzdem die ruhigen Stellen, wie kommen wir hier raus, verdammt nochmal. Und du hast halt einfach rumgeschreien oder... Oh, nein, <lacht> Aber pass mal auf, jetzt Jetzt, jetzt stelle ich mal Folgendes hin in den Raum. Glaubst hm. du, dass die Sprechererfahrung zwischen uns beiden, beispielsweise, ich junge, jüngere, höhere Stimme, angesetzt, du äh, gut geebnet in deiner tiefen Lage, <lacht> Ohne, dass du dich, wie ich jetzt dafür, weißt du, ich könnte auch sagen, Mortal Kombat, Scorpion. Aber das ist ja, da kann ich ja keine halbe Stunde aushalten im Studio, weißt du. Mortal Kombat. Ja, siehst du genau. Scorpion. Fight. Fight. Ja, siehst du genau. <lacht> so, zack, du hast den Job. Ich könnte da drei Takes machen, dann wäre ich durch. Ja. Aber was ich sagen will ist, dass unsere Erfahrung im Sprecherbusiness business daher bei, bei vielen Genres komplett unterschiedlich ist, weil du vielleicht eher auf Rollen besetzt wirst, die halt anders zu spielen sind als... Als meine zum Beispiel?
1: Hm, ja, bestimmt im, im Groben. Im mhm. glaube ich ja. Also du sprichst bestimmt andere Werbungen. Äh, ja, ich spreche viel
0: Kinderspielzeug zum Beispiel.
1: Ja, ne? wobei Frau ich spreche Super RTL.
0: Ah ja, Station dann, Boys,
1: ne? Genau, und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich wieder ähnlich ne, von Togo, Togo bei Super -RTL. Ja, Okay, ja
0: gut, das ist freundlich. Ja, okay, das
1: ist ja dann, da hat kein Kind Angst, einzuschalten. Genau. <lacht> Heute Abend, Horrorgeschichte. Aber, klar, ich komme jetzt darauf an, welchen Zeitabschnitt du wahrscheinlich einfach nimmst. Über die Zeit hat man vielleicht dann schon mal vieles ausprobiert. Ja. Und in einigen Sachen weiß man, da ist man gut drin. In einigen Sachen weiß man, das kann funktionieren. Und in anderen Sachen merkt man, Nee, glaube ich, ist nicht mein Ding. Da sollte jemand lieber drauf, der einfach wirklich von sich aus höher klingt, weil ich muss mich jetzt gerade zu sehr dafür anstrengen.
0: Ja. Ist es das, was du meintest? Ja, Ja, absolut, genau. Genau, einerseits das, dass man vielleicht anders besetzt wird und sich da nicht wohlfühlt, aber dass ich halt auch dachte, wenn ich in einem Spiel irgendwen spreche, dann ist es vielleicht entweder irgendein Hintergrundpalaber oder ich habe das Glück und ich darf, darf eine Rolle sprechen, die halt irgendwie ein Charakter ist. Mhm. Und du hast ja dann häufig den Bösewicht, vielleicht, ne, weil es einfach sich anbietet. Du, der Balu, der Che kommt auch recht, recht tief. Balu ne? ist ganz oft mein
1: Vater irgendwo. Ach, tatsächlich? Der ist ganz,
0: tatsächlich noch. <lacht> die ältere
1: jetzt? Version von mir. Nochmal älter drauf. Ja, das ja. Ja, ist total lustig. Ja. Und Che ist meistens. Äh, der Cousin. Also, ja, es ist irgendwie. Der dumme ein, Cousin. <lacht> ein Kollege oder der andere Typ, der auch für die gute Sache fightet mhm. oder sonst was. Ne? Also
0: wir, bei, wir drei haben nämlich bei. Eine meiner ersten Spiele tatsächlich, ähm, 2013 war das, glaube ich, da war eines der ersten Projekte bei Rain, wo ich da als Computerspiele machen durfte, mhm. Army of Two, The Devil's Cartel. Ja. Da durften wir durch die Gegend laufen. <lacht> da und hast du mit Che drüber gesprochen. Da ich mit, genau, ich ja, habe genau. mit Che drüber gesprochen. Fällt mir gerade ein, wo, wo du das erwähnst. Da war ich nämlich, das, da war ich das erste Mal dann dabei. Und, und das Tolle auch, oder hm. Was gut war für mich war, dass die alle eine Maske trugen und deswegen nicht unbedingt auf Lippe synchronisiert worden
1: werden musste. Genau, und aber das immer hat ich habe nur gesagt, warum wackelt der da jetzt mit dem Kopf? Wir müssen das ändern. <lacht> er sagt überhaupt nichts, wozu er da wackeln könnte. Verdammt nochmal. <lacht> nee, aber das, was ich
0: da erzählt hatte, auch damals in dem Podcast war halt wirklich, du und Schäne, komm, wir machen jetzt immer weiter, wir lassen uns zwar die Bösen abschießen. Und ich, ja, ich komme sofort hinterher. ich halt überhaupt nicht so so tief komme oder beziehungsweise dachte ich bin froh, dass ich überhaupt den Text schnell auswendig lernen konnte in dem
1: Moment. Ja. Aber es passt immer super zusammen. Ich habe halt dann die sehr tiefe Stimme und ja. sie hat die coole Stimme. Ja, es wäre ja
0: auch kacke, wenn drei
1: komplett sonore Bären da durch die Gegend laufen würden. Malu, ne? ich noch <lacht> und Tilo Schmitz. Und man kriegt es nicht auseinandergehalten. Genau. So, zum Spielen braucht ihr übrigens nur ein Sapu. Das ist ein 0.1-System. <lacht> Einfach so ein konstant durch. Und dann Untertitel. Genau.
0: Aber also mit deiner tiefen Stimme, hast du dich damit schnell angefreundet? Hast du, die, hast du dich direkt darüber gefreut auch? Also jetzt, wenn du wirklich mal ganz die Oktave runterdrehst, ne? Das
1: ist ja... Ist das besonders anstrengend auch für dich? Muss man eine Weile reinkommen, ist wie bei jeder Gesangsübung. Ne? Ja. Wenn man ein bisschen was gemacht hat, also du kannst nicht anfangen zu schreien in tief. Ja. Funktioniert ja gar nicht. Aber wenn du eine Weile in tief gesprochen hast extra, dann geht auch irgendwann was Lauteres und dann geht die Varianz auch immer Immer weiter ab der mhm. Stelle. Aber ich glaube, wenn man lange so spricht, dann drückt man die Stimme halt irgendwann über eine Zeit runter. Ich habe das gemerkt, als ich Kratos halt gesprochen habe. Das war nachher irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Stunden oder so. Und dann ähm, habe ich halt gemerkt, ja, wenn ich jetzt Togo sprechen soll gerade, klingt jetzt aber nicht so ja. freundlich gerade. schon. <lacht> die Stimme wurde einfach tiefer dadurch, dass man sie halt dann mehrfach in der Woche immer über mehrere mhm. Stunden so runterdrückt. Aber ja. dadurch hast du dann da überhaupt erst die Möglichkeit zu spielen.
0: Ja, ja, weil du dich, wie du, wie du man sich einsinkt, um dann mhm. vielleicht in, in der Setliste auf dem Konzert den Song, wo man das hohe G singen muss, vielleicht so als hinten in die, in die Zugabe reinpackt, weil man denkt, bis dahin bin ich warm gesungen, da kriege ich's hin. Genau. Hast du dann halt auch dich tief gesprochen
1: genau. und kommst dann tiefer. Und, und dann, dann merke ich immer, wenn halt angefragt wird für besonders tief oder so und ich habe das jetzt eine Weile nicht gemacht, dann kann ich das zwar, Fühlt sich nicht gut an und nach dem Spot spätestens, vielleicht sogar schon nach einem Durchgang, muss ich mich erstmal räuspern, husten, sonst irgendwas. <lacht> und da muss man erstmal ein bisschen reinfinden wieder. Aber also geht. man kann nicht sagen,
0: wo ich manchmal sage, äh, ja lass uns, äh, ich komme gern vorbei, aber bitte nicht vor 9.30 Uhr, weil dann ist die Stimme noch zu müde und zu träge. Ah ja. das, ist nicht die, das ist dann die Zeit, in der du äh, in
1: der du blühst. <lacht> Interessanterweise hatte ich das äh, zu einer gewissen Zeit mehr, aber dann hatte ich eine Stimmband-OP. Oh, und nach der Stimmband-OP ist dieses Problem auch nie wieder aufgetaucht. Also ich hatte vorher wirklich das genau dieses Einsingen oder erstmal aufwärmen morgens, ja. nach einem Kaffee eine Stunde irgendwie mal mit jemandem ja, reden, mal das Gefühl, Nicht
0: nur, weil die Stimme irgendwie frei werden muss, sondern einfach so.
1: Ich hatte wirklich, brauchte wirklich eine Stunde, um erstmal über auf eine normale Lage zu kommen, dass ich hätte sprechen können.
0: Hast du sonst gekrächzt oder was war los?
1: Ja, sonst war die äh, genau krächzt sich ihr. Äh, weiß ich auch nicht, mhm. kann ich jetzt gar nicht mehr nach. Und nicht kontrolliert halt. Genau, nicht so richtig zu kontrollieren, kiekste weg. So. Mhm. und das lag halt genau an so einem Anglio-Ödem, Anglio keine Ahnung. So ein Knötchen oder was? So ein komisches Knötchen, ist aber kein Sängerknötchen gewesen, sondern einfach nur durch eine verschleppte Erkältung, so ein, irgendwas, so eine Wölbung da drauf.
0: Und das war auch minimal invasiv oder hattest du da Bammel vor? weil Als Sprecher mal eben am
1: Stimmband operiert Das war halt irgendwie, wann? 2011? Aha. Also wenn es da dann eben danach nicht mehr geklappt hätte, hätte ich ja immer noch Lehrer werden können. <lacht> Achso, ja stimmt, okay, genau. Ja, war aber ein kritischer Punkt. Äh, da hätte es natürlich komplett schief gehen können. Und mir wurde auch eigentlich gesagt, ja, danach werden sie wahrscheinlich sehr viel häufiger heiser sein. Überhaupt Was? nicht. <lacht> Ist einfach nur alles besser geworden dadurch. Ja, cool. Ich hatte mir offensichtlich vorher in der heißen Bandzeit, als wir es ja so probiert haben, hatte ich mir die Stimme so kaputt geraspelt. Und danach, nach der Stimmbad-OP, hatte ich eigentlich wieder von vorne die Chance, die da, wieder so ein bisschen zu Das Kapitze ist ja auch ein Raspe. Wunder, dass Dave Grohl überhaupt noch sprechen kann, oder? So wie der so wie Der, der singt singt nicht singt. laut. Ich bin mir sicher, wenn der jetzt neben uns hier singen würde, könnten wir uns noch unterhalten.
0: Ja, meinst du, wenn er? Ja. I got another confession, my friend.
1: das ja, ist so einer. Der wirklich, der die Stimme voll unter Kontrolle. Hm. Ja, auch, das glaube ich, auf jeden Fall. Aber ich, wie auch trock. viele Rocksänger eigentlich. Sie sind nicht laut. Hm. Ich bin laut, wenn ich singe. Ich kann auch gar nicht anders. Geht nicht. Hattest du denn in deiner Karriere bisher, ich meine, wir
0: sind ja ungefähr gleich alt, zwei, drei Jährchen äh, Unterschied. Wie alt bist du? Äh, äh, ja, <lacht> 36. Ich bin 37,
1: okay. Ja, ja. ja siehst du, mhm. guck
0: mal. So. Hattest du in der Zeit bisher, denn ich werde ja jetzt Vater und äh, da macht man sich ja auch Gedanken so ein bisschen. Ja, jetzt Dankeschön. muss ich ja sagen. danke.
1: Wir sitzen hier
0: auf dem heißen, <lacht> auf dem heißen Eisen <lacht> gerade. weiß, und man man weiß das ja ausgestrahlt nicht. ist, ist das schon wieder Old News, was ich hier erzählt habe. Ja, absolut. Macht man sich natürlich so ein bisschen Gedanken, okay, ich bin der Sprecher. Ich bin irgendwie daraus, daraus resultiert, dass ich eine Art Einzelkämpfer irgendwie bin. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich auch Mediengestalter gelernt habe und auch Kameramann gemacht habe vor Corona und so weiter. Wenn ich da jetzt vorausschaue in die Zukunft, mache ich mir schon Gedanken. Will ich das jetzt für immer so bleiben? Der Einzelkämpfer, der Sprecher, der immer mhm. gucken muss, okay, wo ist das nächste Hörbuch, was ich sprechen kann? Wo ist der Kunde, der mich jetzt bucht? Meine... St die Stimme wird ja auch irgendwie älter und wandelt sich, vielleicht bin ich plötzlich nicht mehr so interessant für Kinderspielzeug und kann nicht mehr sagen, hol dir jetzt das Playmobilhaus, weil das kauft mir dann keiner mehr ab. Gibt es da auch Gedanken, die du so hast? Erstens vielleicht, was macht die Stimme, was verändert sich damit oder dass du auch denkst, sollte ich vielleicht noch mich ein bisschen breiter aufstellen und vielleicht irgendwie ein Studio oder eine Agentur gründen oder was auch immer? Hast du dir da habe da Gedanken?
1: Ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Das Problem ist einfach, dass äh, alles schon da ist. Und du kannst ja mit, mit dem Studio an sich kannst du nichts verdienen heutzutage.
0: Wenn du einfach nur sagst, ich bin da, ich bin das Studio, nee, klar.
1: So, du, genau, du musst dann schon... Ein machen. So einen Praktikanten einstellen wie den Tobias damals, so. der nichts kostet? Ja, und dann, dann müsste man akquirieren. Dann müsste man irgendwie gucken, dass man in Konkurrenz tritt mit den Leuten, die eigentlich einen selber ja buchen. Das ist schon eine schwierige Sache mhm. auf jeden Fall. Eigentlich fehlt mir nur der Twist daran. Man könnte das machen und es wäre alles da, wenn man jetzt eine genaue Idee hätte. Ach, und das kann ich ja auch noch. Also da sind zwei Sachen, die zusammenkommen. Ja. Dann könnte man die verbinden. Dann könnte man noch ein Business aufmachen.
0: Okay, und das ist die Seite von, wegen lohnt es sich, aber die Seite von, dass du anxious bist, dass, dass du vielleicht irgendwie denkst, ja, reicht das für, für immer einfach nur der, der Brecklinghaus zu sein alleine?
1: Also sorry, dass ich dich jetzt <lacht> ja, ja, klar, nicht immer nee, mehr hab, schon auf die Couch hin. Ich, ich, wie jeder, der selbstständig ist, habe ich auch Existenzängste, natürlich, klar. Und denke mir dann auch, ja, wer weiß, die letzten Monate lief es jetzt nicht so gut. Wer weiß, vielleicht ist es einfach vorbei. <lacht> <lacht> Aber da braucht man eigentlich auch nur einen guten Partner an seiner Seite, in dem Fall ja. meine Frau, die dann nochmal sagt, ey komm, heul jetzt nicht. <lacht> heul jetzt Weil nicht, roll die Spielmaschine aus. War jetzt auch nicht so schlecht. Also du hast jetzt immer noch mehr verdient als alle auf dem Amt. So Ist okay, <lacht> wird schon gehen. Ja und du stehst nicht auf der Straße im Regen, buddelst ein Loch. Ne, wenn ja dann. und es ist ja auch, ein, du hast du ja auch sicherlich hast den Kundenstamm aufgebaut von ein paar hundert Studios irgendwie. Es ist schon unwahrscheinlich, dass sich einfach plötzlich keiner mehr von denen meldet. Wenn, dann wird es langsam ausfaden und dann hast du immer noch die Zeit zu sagen, komm, ich mache... Noch eine Ausbildung oder keine Ahnung, mhm. schließt sich irgendwo an. Man lernt ja auch viele Leute kennen und vielleicht kann man mit seiner mit, mit dem, was wir eben jetzt als Tontechniker auch leisten können, vielleicht ja irgendwo als Tontechniker irgendwann unterkommen oder Produzent oder was weiß ich.
0: Ja, und was viele machen, ist ja auch ähm, Coaching. Ich habe ja auch schon Regie. mal einen Synchronen-Workshop gecoacht. Ich, dann hat man einen Kundenstamm und dann, das ist ja auch so ein, dann kommen und gehen immer wieder Kunden. Ne? Dann hast du plötzlich den Kunden, für den. Ich habe auch mal eine Station Voice gehabt für einen Musik-TV-Sender. Plötzlich dann nicht mehr, weil er eigentlich... Musik-TV? Ja, ja, genau. so nicht, Gibt's nicht mehr. So, dann ist der weg, dafür kam was anderes. Aber wenn man, ich glaube, wenn man dann dranbleibt und merkt, das ist so ein Mittelmaß zwischen sich verrückt machen und vielleicht die Zeichen erkennen, dass man denkt, ah, okay, jetzt gerade, die haben sich lange nicht mehr gemeldet, ich mhm. könnte dir jetzt nochmal eine Demo schicken, aber vielleicht mache ich nochmal so ein bisschen Kaltakquise oder guck nochmal hier, dass man einfach nochmal ein bisschen mehr ranholt, mhm. dass man so
1: motiviert bleibt, ne? Ja, also solange ich irgendwie noch merke, da kommt was Neues, äh, vielleicht auch was, was ich noch nie gemacht habe, dann ähm, ist mir auch ein bisschen egal, ob jetzt gerade vielleicht rundherum weniger los ist, weil ja. dadurch ergibt sich automatisch wieder ein anderer Vibe. Genau, irgendwie das, das ästelt dann Mal so aus, ja, ja, ja. Also sobald irgendwie kommt, ah, da machst du einen neuen Station Voice Job, danach hast du irgendwie automatisch noch mehr zu tun. Gut, Station Voice ist natürlich jetzt auch schon direkt, der, das wäre ja natürlich schon ja, ein Entdeck, ne? entdeckt. Da kam weiß, God of War oder was weiß mhm. ich und danach kam... Erstmal nichts tatsächlich. Also danach war erstmal tabula rasa, weil okay, sprichst du halt Kratos und danach will erstmal kein anderer dich buchen. <lacht> Damit hatte ich nicht gerechnet, aber weiß ich jetzt auch besser. Danach dann wiederum, so ja. nach einem halben Jahr hat sich das dann wieder erholt und dann hat es auch was gebracht.
0: Hör mal, ich wünsche dir, Tobias, dass du mit deiner neuen Webseite, die du ja vielleicht dann auf die Beine stellst, <lacht> ordentlich Neues, Ersprochenes kreieren kannst. Dass du in Zukunft stetig und vor allen Dingen glücklich beschäftigt
1: bist. Moderierst du gerade
0: ab? Ich moderiere gerade ab. Merkst du nicht? Merkst du nicht? Ich habe die Tür schon auf. Du
1: winkst dich schon so langsam raus. Hast du, du hast den Twist jetzt so schnell gemacht, da hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Nee, alles klar. Gut.
1: Ja. <lacht> nee, okay, okay Spaß Ja. Gemacht. Weiß Bescheid. Ja, schön.
0: Prima, mir auch. Vielen lieben Dank für das nette Gespräch.
1: Offen und ehrlich. Das ist,
0: das ist, also mehr wünsche ich mir gar nicht.
1: Danke dir. Und auf dass du noch ganz viele hier hast, die ich dann auch kennenlernen darf, Von den Leuten, die ich. Irgendwie immer mal sehe. Sonst setzt du dich beim nächsten Mal einfach still daneben. Ne? Wenn Du <lacht> sitzt nachher hier. 20 Kollegen, aber corona konferenz Ja klar, natürlich. In einem ich, übergroßen Zimmer hier.
0: Das ist noch, steht noch auf der Liste. Für, ich meine, Staffel 2 endet jetzt bald, aber vielleicht Staffel 3, vielleicht auch noch zu früh, aber Staffel 4 vielleicht auch mal sowas irgendwie so ein bisschen in so einem Live-Setting zu machen. Tatsächlich, habe ich mir schon mal überlegt. Also jetzt nicht mit einer Kölner Arena, aber in so einem kleinen Gemeindehaus vielleicht vor 20 Leuten, wenn es interessant ja. ist. Aber dann natürlich auch mehr als nur zwei Leute reden. Mal ja, gucken, klar. was da rumkommt. Ich spreche mich hier im Kopf und Kragen über ungelegte Eier. Aber das ist etwas, worauf die ZuhörerInnen sich vielleicht mal freuen können in Zukunft.
1: Ich wollte gerade sagen, also dein Zukunftsprojekt Nummer 1 steht ja jetzt in wenigen so. Minuten an. Das, äh, <lacht> ja. Nehmen wir erstmal das. in Ich Guck. muss los. <lacht> Alles klar. Es kam ja kein Anruf,
0: also ja, steht es noch bevor. lehne ich mich noch was zurück. Vielen lieben Dank, Tobias. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.